0: z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní? Vítejte mezi anděly a můzami, abych použil na začátku dnešního svátečního pořadu na rádiu Klasik Praha právě název této skladby Georga Fridrika Kaufmana. Za chviličku si o ní povíme víc. Je čas, na který lidstvo čeká vždycky celý rok a těší se na něj, když teda pomineme to předvánoční schánění dárků, ale teď už jsme právě v ten den, kdy buď je advent nebo dokonce štědrý den, protože my ten pořád vysíláme i v tomto vánočním čase a já jsem moc rád, že v tuto dobu budeme poslouchat nádherný královský nástroj, tedy Varhany přirozeně a mým hostem je pan Jaroslav Tůma. Dobrý den.
0: Krásný den přeju
1: nejenom tedy varhaník, ale samozřejmě taky čempalista, který hraje i na další klávesové nástroje i k tomu se třeba dostaneme. Tak já nevím, co ještě říct si k té první ukázce. Já
0: dneska jsem si připravil víceméně právě jen a jen varhany, protože přijde mi to, že se to kvánocům hodí a Jestli mohu, tak navrhuju, abychom začali adventem. My totiž teď v roce 2023 máme tu vzácnou situaci, která přijde jednou za sedm let, tak zhruba průměrně, totiž, že ta neděle, která vlastně předchází Vánoce, ta poslední adventní neděle, tak ona je zároveň už štědrým dnem A to je proto, že štědrý večer tedy je slavnost už takzvaná Vigilie, podobně jako to je o velikonocích s Bílou sobotou. Je to samozřejmě největší událost, ale vlastně to narození páně slavíme až 25. že jo. Oh. Žíhot Vánoční, první svátek Vánoční. No a ten předvečer to je vlastně takový předstupeň. A tady se nám to sešlo, že ta poslední neděle toho očekávání toho adventu je tedy ráno a večer už je štědrý den. A tak jsem si říkal, že by se hodila na začátek ještě věc adventní. A je to zpracování kaufmannovo, což byl o něco starší současník Johanna Sebastiana Bacha, německý skladatel, který zhudebnil jako mnoho dalších jejich současníků, známou adventní duchovní píseň, která se jmenuje Nuncom de Hayden Highland, Přijď spasiteli Pohan.
1: No a nemůžeme samozřejmě pominout skutečnost, na které varhany byly ty naše dnešní, tedy vaše dnešní skladby pro naše posluchače nahrány, protože to svědčí o mnohém.
0: Každé varhany jsou totiž jiné a já to mám dnes vymyšlené tak, že každý ten kousek bude na jiných varhanách. Takže začínáme v Polné v děkanském chrámu na nebevzetí Pany Marie, a jde o varhany, které postavil Johan David Zíbr, někdy patrně v roce 1708. A my jsme vydali CD k 300 letům výročí úmrtí tohoto toho varhanáře Zíbra. On zemřel 1733. Varhany byly nedávno krásně zrestaurovány v roce 2017, a to trojící firem. Dlabal Metler, Dalibor Michek a Marek Vorlíček a největší zásluhu na tom, já to musím tady zmínit, že se ty varhany restaurovaly, má starosta dlouholetý polenský pan Jindřich Skočdopole.
1: Tak jsme řekli něco o těchto varanách, obecně si o nich můžeme povídat za chviličku, ale abychom stěhli ty krásné melodie, které jste vybral, tak vás poprosím o další. A vidím, že půjdeme do Žďáru nad Sázavou.
0: Žďár nad Sázavou s Polnou souvisí blízce nejenom, že jsou nedaleko tato dvě místa, ale také ve Žďáru postavil varhany opět Johan David Zíbr. Někdy po roce 1710 17, my nevíme přesně kdy, ale víme, že skříň, varhaní skříň k těmto varhanám, tu architektonickou nádheru, která vlastně v sobě ukrývá ten varhaní stroj samotný, tak ta varhaní skříň je od Jana Blaže Santiniho, takže jako celý kostel. Je to skutečně nádhera, doporučuju všem návštěvu jak Polné, tak Žďáru. A co uslyšíme ve žďáru? Bude to skladba, která nominálně je připisována Johanu Sebastianu Bachovi, ale je to vlastně zpracování koncertu Antonia Vivaldiho. A uslyšíme první větu. Je to koncert C-Dur, ale když by někdo z vás měl absolutní sluch, tak to je docela zajímavé, protože budete mít pocit oprávněný, že slyšíte spíše D-Dur. Ty varhany jsou laděny velmi vysoko.
1: Byli jsme vežďáru na Cázavou, nebo vežďáře, jak někdo ano, také říká. Ne. Na Vysočině. Na Vysočině, zkrátka. Za hudbou Johana Sebastiána Bacha v koncertu C-dur tedy podle Antonia Vivalio.
0: Já bych možná dodal, ano. že Varhany restauroval Dalibor Michek v tomto a, aha, případě. A to jsme neřekli. Ještě. Ano, to jsem, to jsem a neřekl. A to tady
1: říkáme velice rádi. V jakém stavu jsou vůbec české, a řekněme moravské a slezské Varhany?
0: No, já mohu říci, jakkoliv jsem hodně třeba kritický, když někde varhany neudržují a tak dále, tak musím říci, že jsem nadšený z toho, že stále více a více varhan u nás se dočká restaurování a v některých případech i velmi kvalitního. Ty dvoje varhany, které už jsme slyšeli, to jsou nádherné příklady toho, jak se to má dělat. A i třetí nástroj, který uslyšíme, ten je na tom podobně. Tam restauroval Varhany. Bude to v Kašperských horách. Tam restauroval Varhany Marek Vodlíček. Marek Vodlíček je muzikant. Dlouhá léta byl dirigentem kvínova smíšeného sboru, ale jeho srdce ho přitáhlo k Varhanám. Takže založil Varhanářskou firmu už před lety a má už za sebou spoustu nádherných věcí. Věnuje se tedy především a hlavně restaurování. V tom konkrétním případě v Kašperských horách, v kostele svatého Mikuláše, tam jde o úplně maličký nástroj, ale jak sám pan Vodliček říká, ten kostel, je to hřbitovní kostel za městem, doporučuju procházku udělat si z náměstí ke řbitovu. Ten kostel to je něco naprosto neuvěřitelného, úžasného. On tedy tvrdí, že to je asi nejkrásnější kostel vůbec, jaký kdy potkal. A soudě teda podle té atmosféry, to, co i jsme tam zažili při nahrávání, tak je to prostě nádhera. No a co uslyšíme? Uslyšíme skladbu, kraťoučkou od Jana Vojtěcha Maxanta, což je šumavský rodák, on je z Frimburka, žil v letech 1755 až 1838 a bude to úplná drobnost, menuet v Bédur. Barhany, které jsme právě vyslechli ve hřbitovním kostele svatého Mikuláše v Kašperských horách, pocházejí z roku 1780 Já už jsem říkal, že je restauroval a bylo to v roce 2019 pan Marek Orlíček, ale ještě jsem neřekl toho starého varhanáře, byl to představitel tzv. lokecké varhanářské školy a jmenoval se Johann Franz Kahnheuser. V roce 1733 tedy vznikl tento nádherný maličký nástroj. A kdybych měl zdůraznit, jaká má specifika, tak určitě se dá opět mluvit o ladění, které je velice výrazné. A vy jste si v té skladbě, v tom Maxantově menuetu nemohli všimnout toho, že některé akordy na tom starém způsobu ladění, který Kahnhojzer použil, že jsou falešné a hodně falešné, protože zkrátka v té skladbě ty akordy, které by nás tahaly za uši, tak vůbec nebyly. Ale táteli se, proč? Varhanáři ladili varhany takovým způsobem, mm-hmm. aby některé akordy byly falešné. No, tak je to proto, že ty jiné, ty další, které se používají daleko ve větší frekvenci, no, tak jsou zase mimořádně čisté. To, co slyšíte, třeba ten B-dur, ať je to poslední akord, nebo kdykoliv se B-dur nebo S-dur nebo F-dur objeví v té skladbě, tak je to prostě nádhera. To jsou tóny, které spolu tak nádherně souzní, že vlastně při jejich současném znění není slyšet ani stopa nějakého nepatřičného záchvěvu. Proto se nám ten zvuk tak líbí, proto je tak stříbený. Když
1: teď mluvíme o těch varhanách a zatím jsme si hráli ukázky varhan, řekněme, ze staršího období bylo nějaké období v našich dějinách, kdyby se varhany dělali teď třeba někdy v poslední době a vyráběl je nějaký podnik nebo nějaký konkrétní varhanář?
0: U těch pozdějších varhan, třeba stavěných v 19. století, začlo docházet k tomu, že už nešlo o nějakou malou dílnu jednoho varhanáře, který měl několik pomocníků. Ale začaly se nástroje stavět víceméně nejříve manufakturně a později i továrním způsobem. Ale dovedete si představit, že ne všechno, co se potom postavilo v továrně, bylo už tak, řekněme, stavěné se srdíčkem a stavěné opravdu se znalostí věci, protože čím víc potom zaměstnáte lidí, tak tím více dochází k tomu, že už to berou jenom jako nějakou... Prostě chodí do práce to asi zná každý, yes, že to takhle je. A samozřejmě důsledek tohohle procesu byl, že ne všechny Varhany, které potom známe třeba i z 20. století, byly kdo ví, jak kvalitní. No, a to je samozřejmě ohromná škoda. Na druhé straně, už od možná první poloviny 20. století, ale hlavně potom po druhé válce, začalo docházet k tomu, že se varhanáři obecně v Evropě, ale i u nás potom, řekněme po roce 1989, nebo někteří už těsně předtím, začali se vracet k tomu starému způsobu. A to teď mluvíme o tom principu, jak se varhany stavěli, Rukodělná práce, manufaktura, fabrika a tak dále. Ale začali se vracet varhanáři i k tomu, že využívali principy starého varhanářství a využívají je čím dál více. A i u zcela moderních varhan dnes je řada věcí, které varhanáři prostě přejali z barokního varhanářství, protože ono to taky tehdy po té zvukové stránce bylo prostě úplně skvělé. Jenže, abych zase trošku spochybnil to, co právě říkám, tak musím přiznat a moc rád to přiznávám, že i v 19. století, ale i v tom 20. potkáváme spoustu verhan, které jsou nádherné a jsou zase stavěné úplně v jiném duchu. Motivem byla úplně jiná estetika. Například v té době bylo velkým cílem mnoha úplně úžasných varhanářů to, aby varhany dokázali napodobit nástroje symfonického orchestru. Jo, takže my máme řadu nástrojů, kde i rejstříky se jmenují tak, jako hudební nástroje, máme hoboj, máme klarinet ve varhanách, máme gambu, máme řadu rejstříků, které opravdu úspěšně ten orchestr dokáží napodobit. A my se dnes na závěr dočkáme i jedněch takových varhan, které jsou vysloveně romantické, ale k tomu se teprve dostaneme. Protože já vás přeruším, ja, tady máme
1: 18. století.
0: Ještě chviličku maličkou, ano. A ty příští varhany, které uslyšíme, ty jsou k vidění a k návštěvě v Brně. Jde o varhany brněnské lorety. Možná někdo ví, kde v Brně na pěší zóně najdou kostel minorický brněnskou loretu. Tam jsou totiž varhany z roku 1726 od varhanáře brněnské školy Antonína Richtera a tento nástroj restaurovala firma Kánský brachtl v letech 2016 až 2017. A já mám tedy příležitost teď uvést, že zazní skladba Georga Kristopa Wagenzeila, což byl vídeňský skladatel, žijící v 18. století a ta skladba se jmenuje Hezky, to je opravdu i půvabný název a ona sama, ta skladba, potom je půvabná, uslyšíte i proč se tak jmenuje. Jmenuje se Das Glockenloyd Curo. Den A to znamená tedy, že jde o znázornění zvuků římských vatikánských zvonů. Mým
1: hostem je v tomto případě teda varhání, především jak jsme se domluvili v tom dnešním pořadu Jaroslav Tuma, i když je čembalistovára i na další klávesové nástroje, tak v tomto období, ať už adventním nebo vánočním, jsme se rozhodli pouštět varhany v tomto pořadu, ten nádherný královský nástroj. A protože se taky pedagogem, tak se nemohu nezeptat, jaké varhany máte ve škole.
0: No ve škole to by bylo asi na 10 samostatných pořadů. Ah, tak to ne, to <laughs> ne. To ne, ne, ne. Já řeknu jenom stručně, je to vlastně už oficiálně. My máme šanci jako škole, jako akademie muzických umění z Praze získat finanční prostředky, které budou, přijdou z Unie, Evropské Unie v letech 2026 až 2028, A máme v plánu prostě uskutečnit projekt, tedy inovace toho, co ve škole máme, jako varhany, jako nástroje. Takže měli bychom dostat nové varhany do sálu Martinů, měli bychom dostat další cvičný nástroj a ještě jeden přenosný, který by byl zaměřený na to, že může se používat jako nástroj, který budeme moc převážet třeba z galerie do sálu Martinů a nebo do respíry a tak dále a využívat na různá třeba komorní uskupení, kdy je potřeba, aby se uplatnili i varhany. No ale je to obrovská výzva, protože takovýto projekt je samozřejmě náročný, no. ale stojí za to teda. Já se vlastně na to velice těším. Chceme nejlepší varhany, jaké lze v současném světě získat.
1: To jsou, předpokládám tedy moderní nástroje? Jsou
0: to moderní nástroje, které ale zároveň mají určité stylové zaměření. Takže třeba sál Martinu na symfonickou varhenní hudbu. A no, jak jsem říkal, bylo, bylo by to dlouho by A je pravda, že teď v souvislosti s Lánocema, že se spíš bavíme o starším stylovém období, Pouštíme varhany barokní a já bych u toho ještě zůstal úplně malinkou chviličku, ale tentokrát uslyšíme nejenom varhany, ale zároveň uslyšíme housle. A to proto, protože nemohl jsem si odpustit přinést vám CD, které jsem nahrál s kolegyní houslistkou Lucí Hulovou, Lucí Sedlákovou Hulovou, která se věnuje mimo tedy toho, že samozřejmě hraje na moderní housle, tak se věnuje i barokním houslím. A řekněme, že se dá mluvit o stylově poučené interpretaci, která ji velice zajímá. A já mám pro vás sonátu číslo 3 od Hanse Heinricha Bíbra, který napsal celý cyklus takzvaných ružencových sonát. A ta třetí sonáta ta se jmenuje Kristovo narození. Má tři části sonátu, kurántu a Adagio. Co je speciální u tohoto Bíbrova titulu, je takzvaná skordatura, což znamená, že solové housle přeleďují. Píbr samozřejmě používal housle, jaké byly v jeho době obvyklé, ale neváhal za tím účelem, aby housle měly různou barvu v různých skladbách, tak neváhal třeba místo struny E si naladit si tu strunu E zkrátka třeba o to níž, nebo strunu G, tu spodní o to on, výš, a prostě různé posunutí toho ladění přináší změnu barvy. Hosty. A to je jako nesmírně půvabné. Samozřejmě pro houslistu, nebo v tomto případě pro houslistku, je to velice náročné, protože vy mačkáte nějaké hmaty, ale hrají vám jiné tóny. Takže je to docela komplikovaná záležitost. Ale v kombinaci s varhanami, které sice nejsou barokní, jsou nové, ale postavené ve starém duchu, tak samozřejmě ta kombinace houslí a varhan v tomto případě je nesmírně zajímavá Konkrétně se jedná o varhany, které postavil Vladimír Šlajch v horní policii u České lípy.
1: Kromě mého dnešního hosta Jaroslava Tumy teď hrála také Lucie Sedláková hulová, takže děkujeme i za její příspěvek, alespoň takhle nadálku a přejeme šťastné Vánoce, protože teď už jsme se k ním přiblížili zase i v hudebních ukázkách. Co já se vás teď zeptám, tak to je ještě jedna taková věc, jak to dělají studenti ze cvičením na Marany, když probíráme trošku tuhle tématiku. Nemyslím teď ve škole, ale myslím teď doma, protože vy jste měl výhodu, že váš tatínek byl farář.
0: No, já jsem hrál v kostele, ale to dnešní studenti taky, i když nejsou přímo třeba navázáni na možnost hrát někde v nějakém kostele, téměř domácním. Já jsem v Čáslavi, mně stačilo schodby, fary, otevřít dveře a byl jsem přímo na kůru, takže to, to samozřejmě byl luxus. Na druhé straně mají to úplně stejné, jako já tehdy, prostě mrzneme. Ano. A jinak se to nedá a takhle to je, takhle je to o Vánocích, takhle je to potom až do Velikonoc. Takže v pořádku, s tím se nedá nic dělat. Občas to odnesete nějakou rýmou, ale zkrátka to je život. A nebo potom můžete cvičit na čembalo a nebo na klavichord. Ale to by byl zase na, jiný to je zase na jiný pořád.
1: A to se třeba domluvíme zase za čas, že vás pozvu do našeho studia. No a mimochodem trávíte Vánoce spíš teda pracovně nebo odpočinkově?
0: Ne, já, no spíš jako hraju a musím asi zmínit, kromě horní police, kde jsme byli teď, tak ještě musím zmínit především Svatou horu v Příbrami. Protože tam jsou nádherné varhany, jsou to varhany, které také postavil Vladimír Šlaich. dokončili v roce 2018. A já bych teď nabídl ukázku z takového CD, které se jmenuje Já bych rád k Betlému, podle tedy úvodního zpracování koledy. A já jsem si na tomto CD dovolil zpracovat různé české, moravské, vánoční koledy, ale v takové verzi, kdy hrají jen varhany. A to, co uslyšíme teď, to je nádherná koleda, která je poměrně málo známá, Ej, panenka. A podtitul tedy má Aria a Due klavír, čili pro dva manuály a Cantus, firmus je v tenoru. A když se zaposloucháte, uvědomíte si, že to je sice česká vánoční koleda, ale působí to na vás trochu jako kdyby se jednalo o zpracování podobné nějaké Bachově kantátě. A to byl vlastně cíl. Jsou to parafráze.
1: Hrajeme si teď, tedy můj host Jaroslav Tůma hraje na Varhany Vánoční koledy, teď to byla koleda ej panenka, jak jsme o tom před chviličkou hovořili. No a protože máme ten krásný čas Vánoční, ať už je advent, nebo Vánoce samotné, třeba štědrý den, pokud posloucháte tento pořad právě na tento den na našem rádiu, tak už teď budeme přát jaksi k Vánocům. Ano, Mimochodem krásné a, pokojné. a jak vy pak
0: krásné a (laughs) pokojné,
1: samozřejmě. Ale tak popřejte něco vy posluchačům a pak pustíme poslední skladbu.
0: Já hlavně přeju každému, aby si ty Vánoce užil v míru a pokoji a pokud možno s krásnou hudbou, protože o Vánocích samozřejmě ta příležitost je. A dovolím si, nabídnout vám na takové jako naladění se na tu líbeznou atmosféru. Jednu ukázku z které vzniklo v Polsku. Na základě přání mého přítele polského, který vydává celou řadu CDček na různých historických vagách, tak. V tomto případě jsme se dostali právě k varhanám romantickým. Ona je vyrobila firma Šlák und zelené, která tedy v té době byla, jak jsme o tom mluvili před chvílí, že byly továrny na Varhany, tak šlák zelené byť nebyla tak velká fabrika, jako byl třeba Ligr, tak přes hranice ve Slesku v té dneska polské části, působila ve Svídnici tato slavná firma. Varhany jsou z roku 1904 a já jsem si dal takový úkol, že na polské písně to je legrace z evangelického kancionálu, protože ten kostel je dodnes evangelický. Tak jsem udělal improvizace a skombinoval jsem ta témata těch písní s melodiemi z Čarostřelce Karla Maria von Webra. Takže pokud někdo zaslechne té melodii vlastně z této opery, tak není to nějaká náhoda, je to improvizace, která kombinuje vánoční nápěv s Webrem. Proč? Protože v tom městečku, kde Varhany, jsem tedy objevil tyto nádherné Varhany, maličké, maličký romantický nástroj. Tak vyšel jsem před kostel a tam byl pomník Weberův, protože on tam několiké prázdniny pobýval. A já jsem si vytvořil takovou svůj osobní teorii, že on byl těmi písněmi evangelickými inspirován.
1: Závěrečná skladba už se rozezní a já se loučím s panem Jaroslavem Tůmou, kterému děkuji, že se zastavil u nás v tomto krásném čase.
0: Já děkuji za pozvání a přeju vám i všem posluchačům krásné Vánoce.
1: Ano, samozřejmě i já přeji krásné Vánoce a naslyšenou u dalšího pořadu už v novém roce. Z archivu osobností